0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 23. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus warnt die Schriftgelehrten. Ab Vers 1 heißt es Und dann sprach Jesus zu der Menschenmenge und zu seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen, und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Ja, Glaube sollte die Last im Leben erleichtern. Und wenn es da Menschen gibt, die uns knebeln und die uns vor unerfüllbaren religiösen Forderungen stellen, dann sind das Menschen, die uns nicht gut tun. Allein das Wort Gottes betrachtet, es tut uns gut. Und die Auslegung ist eine Verantwortung. Von ihm zu sprechen ist ja eine Gabe, eine Berufung. Sollte nichts mit einem Job zu tun haben, wo man alleine mit Geld verdient oder wo man irgendwie denkt, ja, man könnte Leute steuern. Es ist wichtig, dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Und wenn wir über das Wort Gottes sprechen, dann so, wie er, wie der Geist Gottes es uns erklärt. Und wenn wir all das berücksichtigen, dann werden wir denen, die das Wort hören, Gutes tun. Und wir werden sie nicht knebeln und wir werden sie nicht ja, belasten in ihrem Leben. Es ist nicht gut, wenn wir anderen Menschen eine Last auflegen, die eigentlich äh, ja, nicht sein soll und mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat. In Vers 5 heißt es, alles was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Am Arm tragen sie besonders große Gebetsriemen und sie haben extra lange Franzen an ihren Gewändern ja auffällig sein nach außen hin heilig in gänsefüßchen erscheinen aber im inneren ja leichen im keller <lacht> zu haben das ist das was gott durchschaut und wir sollten auch genau hinsehen wenn man uns ja das das goldene vom himmel verspricht aber wenn diese menschen die das tun selber ihre Worte, die sie aussprechen, nicht in die Tat umsetzen und ähm, ja, das Ganze falsch herüberkommt, weil falsch, weil es mit ihrem Leben nichts zu tun hat. Leere Worte sollten uns nicht ja, beeindrucken. In Vers 6 heißt es, und wie sie es lieben, bei Festessen am Kopfende des Tisches auf dem Ehrenplatz zu sitzen und in der Synagoge auf den besten Plätzen. Sie genießen die Beachtung, die ihnen auf der Straße zuteil wird. Besonders gern mögen sie es, wenn man sie mit Rabbi anredet. Lasst euch niemals Rabbi nennen. Ihr habt nur einen Meister und ihr alle seid gleich wie Brüder und Schwestern. Ja, so sollte es sein, sowohl in der Kirche als aber auch auf der Arbeit oder und auch besonders im privaten Bereich. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir alle gleich sind, dass es keine Menschen gibt, die uns äh, überstellt sind. Der Einzige, der uns überstellt ist, ist Jesus Christus, ist Gott selbst und wir sind alle seine Diener und ja, wir sind Mitglieder seiner Familie, wir sind Kinder Gottes und diese Kinder sollen sich nicht äh, betiteln lassen und sich höher stellen als andere um sie herum. In Vers 9 heißt es, und bezeichnet niemanden hier auf der Erde als Vater. Denn nur Gott im Himmel ist euer geistlicher Vater. Ja, das sind harte Sprüche. Das Wort Vater, aber auch das Wort Mutter ist schon hoch betitelt. Oftmals wird es über alles gestellt. Menschen werden grundsätzlich viel zu oft über die Beziehung zu Gott gestellt. Und ja, es gibt für die, die an Jesus Christus glauben, nur einen Vater. Das ist der gleiche Vater, ähm, ja, wo auch Jesus ähm, unterwegs war. Er ist der Sohn Gottes und sein Vater ist auch unser Vater, wenn wir an ihn glauben. Weiter heißt es in Vers 10, lasst euch auch nicht Lehrer nennen, denn es gibt nur einen Lehrer und das ist der Christus. Ja, auch Lehrer sind oftmals arrogant abgehoben und denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und auch hier sollten, sollten wir diese äh, Berufsstände, ob sie nun Deutschlehrer sind oder ob sie das Wort Gottes lehren, nicht zu hoch heben. Es gibt nur einen Lehrer, und ja, der ist in unserem Herzen, das ist der Geist Gottes. Er erklärt uns das Wort Gottes. Er ist der wahre und einzige Lehrer. Und Jesus Christus war leibhaftig hier auf der Welt und auch er war der Lehrer mit dem Geist Gottes in sich. Und sonst sollten wir niemand in dieser Position äh, gleichstellen. In Vers 12 heißt es, diejenigen jedoch, die sich über die anderen stellen, werden gedemütigt werden. Und die, die gedemütigt sind, werden erhöht. Ja, demütigen, das ist eigentlich ein negativ behaftetes äh, Wort. Aber Demut ist am Ende etwas Gutes. Wenn wir uns Gott demütigen wenn wir seine Stellung wirklich bewusst werden und er unser Heiland ist, er der ist, der uns heilt, der ist, der uns liebt und wenn wir uns ihm in Gänsefüßchen unterordnen und einfach nur die Stellung einräumen, die er verdient hat. Er ist gestorben für uns, für die Menschheit, für alle Sünde der Welt, ist er gestorben, hat die Last dieser Sünde getragen. Und so können wir uns ihm gegenüber demütigen, ohne dass wir unseren Wert als Kinder Gottes dadurch verlieren. Weiter heißt es in Vers 13, Euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Denn wenn ihr andere nicht ins Himmelreich hineinlasst, werdet auch ihr nicht hineingelassen. Ja, ich habe viele geheuchelten Worte gehört. Ich habe zum Beispiel diesen Spruch gehört, dass jemand der den Altar Gottes beschmutzt, indem er dies oder jenes tut. Welche Heuchelei ist das denn? Welche Gnadenlosigkeit ist es, wenn man Menschen sogar öffentlich, so war das, diffamiert und ja in den Schmutz zieht, den Stein wirft, den ersten Stein wirft und sich selbst ja zum höheren Objekt macht, aber er macht sich zum Unmenschen, wenn er andere so verletzt. Weiter heißt es, Ja. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr reist über Land und Meer, um einen Menschen zu bekehren. Und dann macht ihr aus ihm einen Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst. Ja, das habe ich ja auch schon erlebt, dass Menschen, die eigentlich ja Diener und Seelsorger sein sollten andere Menschen, ja, den Weg in die Hölle, ähm, ja, breit machen, es erst ermöglichen. Diese Hirten, diese, ja, Diener der Welt, sie machen mehr schlecht, als dass sie gut tun. Aber ihr Ende und ihr Gericht wird schlimm sein, wenn Jesus wiederkommt, und sie zur Verantwortung zieht. Das sind die Menschen, weswegen andere Menschen sagen, nee, wenn man sich diese Pfarrer, wenn man sich diese ja, sogenannten Christen anschaut, das ist für mich kein Vorbild, mich dieser äh, Gemeinschaft Gottes anzuschließen. In Vers 16 heißt es, ihr blinden Anführer. Schlimm wird es euch ergehen. Ihr behauptet, es habe keine Bedeutung beim Tempel Gottes zu schwören, einen solchen Eid könne man ruhig brechen. Ja, einen Eid, den man Gott gibt, den kann man nicht brechen. Deshalb sollte man vorsichtig sein, was man schwört, was man Gott verspricht. Denn er bricht sein Wort uns gegenüber auch nicht. Er ist es, der uns das ewige Leben verspricht. Und wenn wir diesen Bund brechen, indem wir untreu sind und ja wirklich so fahrlässig mit unseren Schwüren umgehen, dann müssen wir das ähm, hinnehmen, was vor dem Gericht dann über uns ausgesprochen wird. Wer sich aber der Gnade Gottes unterwirft, wer weiß, dass er diese Gnade braucht, der wird keine überheblichen Schwöre aussprechen. Der weiß, dass er aufgrund seiner Schwachheit, aufgrund seiner Menschlichkeit die Gnade Gottes bedürft. Weiter heißt es, und im selben Atemzug behauptet ihr, wenn man aber beim Gold im Tempel schwört, müsse man sich daran halten. Ja, es werden Lehren ausgesprochen und es werden falsche Lehren ausgesprochen, für die sich die verantworten müssen, die sie aussprechen. Sie haben nichts mit dem Wort Gottes zu tun, es werden Bibelverse missbraucht, indem sie für ihre Zwecke hergenommen werden. Aber Gott durch seinen Geist kann uns helfen, diese Geister zu unterscheiden. Es ist eine Gabe, die, die, du, die du dir schenken lassen kannst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, zu unterscheiden, was von Gott selbst kommt oder was aus der Welt und somit nicht von Gott stammt. Weiter heißt es in Vers 17, Ihr verbohrten Dummköpfe. Was ist wichtiger, das Gold oder der Tempel, durch den das Gold erst heilig wird? Ihr sagt, ein Schwur beim Altar dürfte ruhig gebrochen werden, ein Eid bei den Opfergaben auf dem Altar aber sei bindend? Ihr seid blind. Was ist wichtiger, die Opfergabe auf dem Altar, oder der Altar, durch den die Opfergabe erst heilig wird. Man könnte auch sagen, was ist wichtiger? Gott, durch den wir erst heilig werden. Oder unser leeres Opfer, das wir geben und anbeten. Nein, Gott ist der, der am wichtigsten ist. Er sollte in unserem Leben alles ausfüllen. Weiter heißt es, in Vers 19, ich wiederhole und fahre fort, ihr seid blind. Was ist wichtiger, die Opfergabe auf dem Altar oder der Altar, durch den die Opfergabe erst heilig wird? Wenn ihr beim Altar schwört, dann schwört ihr bei dem Altar und allem, was darauf ist. Und wenn ihr beim Tempel schwört, schwört ihr beim Tempel und bei Gott der im Tempel wohnt. Und wenn ihr beim Himmel schwört, schwört ihr bei dem Thron Gottes und bei Gott selbst, der auf diesem Thron sitzt. Euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil, eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den zehnten geben, gewiß, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Ihr blinden Anführer, ihr siebt euer Wasser durch, damit ihr nicht aus Versehen eine Mücke verschluckt. Und dann verschluckt ihr ein Kamel. Ja, das ist ein starkes Bild. Es werden auf Kleinigkeiten herumgetrampelt, aber die wahrhaft wichtigen Dinge werden übersehen. In Vers 25 heißt es, euch Schriftgelehrten und Pharisäern, wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ja, Gott schaut auf das Innere, Gott schaut direkt in unser Herz. Und das sollte sich jeder Klaren sein, auch die, die lehren, auch die, die sich heuchlerisch geben. In Vers 26 heißt es, ihr blinden Pharisäer, wascht erst einmal die Tasse von innen aus, das Äußere wird dann von selbst sauber. Ja, hier geht es um die Schuld, um die innere Schuld, die unser Herz erschwert und das Auswaschen unserer inneren Schuld, das kann nur Jesus. Das können wir durch den Glauben an ihn schaffen. Nicht durch äußere Werke, durch gute Werke, durch die wir glänzen, aber unser Innerstes nicht rein und heilig wird. Nur durch Gott bekommen wir Gerechtigkeit, Reinheit und Heiligkeit. In Vers 27 heißt es, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch, ihr gebt euch den Anschein, rechtschaffene Leute rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Euch Schriftlehrten und Pharisieren wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler. Ihr baut Grabmäler für die Propheten, die von euren Vorfahren ermordet wurden, und schmückt die Gräber der gottesfürchtigen und gerechten Menschen, die von euren Vorfahren umgebracht wurden. Und dann behauptet ihr dreist, wir hätten niemals mitgemacht, als sie die Propheten ermordeten. Ja, damals wie heute. Die Vergangenheit ist schrecklich. Auch wenn wir in die kurze Vergangenheit schauen, ja, wie schlimm es vor 80 Jahren oder 60 Jahren mal war, und wie schlimm ist es heute? Wie heuchlerisch ist es denn, wenn man sagt, ja, ja, ich hätte damals nie mitgemacht. Aber heute wird gespalten, wird diffamiert. Es wird ja, in zwei Gruppen eingeteilt. Es gibt die Guten, es gibt die Schlechten. Und ähm, wie heuchlerisch ist es dann zu sagen, ja, damals hätte ich nicht mitgemacht. Aber heute machen viele mit, bei der Propaganda und bei dem bösen Blut, das über andere, über die Schwächeren in Gänsefüßchen äh, ausgegossen wird. In Vers 32 heißt es, macht weiter so, bringt zu Ende, was sie angefangen haben. Ihr Schlangen, ihr Söhne von wiebern wie wollt ihr der Verurteilung zur ewigen Verdammnis entgehen? Ich werde euch Propheten und weise Männer und Schriftgelehrten schicken. Einige von ihnen werdet ihr kreuzigen, andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und sie von Stadt zu Stadt hetzen. Und deshalb werdet ihr schuldig gesprochen werden für die Ermordung aller gottesfürchtiger Menschen. Angefangen mit dem gerechten Abel bis zu Zecharia, dem Sohn der Precharia, den ihr im Tempel zwischen Altar und Heiligtum ermordet habt. Ich versichere euch, die Strafe für all das wird über die Generationen hereinbrechen. Ja, die Strafe für all das. Das können wir nicht unter den Teppich kehren. Wir können nur eins machen, wir können dazu stehen, wir können ehrlich mit uns selbst sein, bevor wir andere verurteilen, auf uns schauen, auf unsere Schuld, auf unsere Vergehen und sie ehrlich unter das Kreuz Jesu legen und durch den Glauben rein werden und durch unseren Glauben die Vergebung Erlangen, das können wir tun. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Jesus trauert um Jerusalem. In Vers 37 heißt es, O Jerusalem, Jerusalem, du Stadt der Propheten, ermordet, du Stadt die Propheten ermordet und Gottes Boden steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder zusammenrufen wie eine Henne, die ihre Küken und ihren Flügeln bringt. Doch ihr habt es nicht zugelassen. Und nun seht, euer Haus ist euch überlassen, leer und verödet. Denn ich sage euch, ihr werdet mich nicht wiedersehen, ehe ihr nicht sagt, gelobt sei, der da kommt, im Namen des HERRN. Im Namen des Herrn, das sollte unser Lob sein, auch heute. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.